0: y
1: mucha más que tenemos historia. Bueno, y hoy nos vamos a enterar de una, una grande, digamos, el pirata costarricense por excelencia.
0: Sí, el campeón del tráfico de, de obras arqueológicas en Costa Rica. Eh, un señor que se llamaba...
1: Leonardo. Que no me
0: equivoques porque se parece
1: al hombre un oh, Y no, no. no quiero decir yo no.
0: eh, nombres equivocados, perdón.
1: No, por Leonardo favor. Patterson. Don Leonardo Patterson. Es que mire,
0: tenía en la, en la punta de la lengua de decir Fernando Patterson, y yo, no, si Fernando está atajando penales está en Guatemala, que hoy está yo vinculando gente, pero no, Leonardo Patterson. Leonardo. Eh, uno de los principales traficantes de obras arqueológicas en el continente. Ya no estamos hablando de nivel local, estamos hablando de nivel global. Wow.
1: O sea, se, se, se proyectó, digamos, es, es, que, es el Keylor Navas de... de <risa> el Keylor Navas de los... del tráfico de obras de arte. Bueno, vamos a estar, vamos a estar eh, charlando eh, sobre este tema, entonces, más adelante. Eh, y se encuentra con nosotros también, le damos la bienvenida. Ortuño, ¿qué le pasa a esa cámara?
2: ¿Eh? Es una instalación, una instalación que hicieron los chicos.
1: ¿Los chicos? Que, eh,
2: como que es una tendencia... Ajá. Eh, de Instagram.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, me parece... ¿Es un filtro? El filtro. Es un filtro. Bueno. Ah, ya, ya, ya. Bueno, eh, y Ortuño, usted... Es como si
2: estuvieras en un teatro, una cosa así.
1: Sí, ahora se ve todo, de... ahora se ve todo, Ortuño, por favor. O sea, cámbiale el filtro. Eh, pero en todo caso, eh, Ortuño, usted que está... Eh, bien informado del acontecer deportivo porque vio como se nos ha eh, caído un poco la sección de deportes como que Marco Díaz no no está eh, aportando mucho en ese sentido
2: si sí, algo pasó bueno la producción, sabes que tengo problemitas con la producción que me ha sacado muchos eh...
1: fake news Ah, no.
2: Sí, sec no, y secciones que yo hacía constantemente. La gente todo el tiempo me pregunta cuándo voy a dar astrología. Ya le dije que este año no.
1: Este año no me... hay horóscopo.
2: No me deja, no me dejan. O sea, tengo todo preparado. Creo que voy a hacer algo por afuera. Que me trató de Para montar Sí, obviamente. Astrología <ríe> con ortoño, algo así. Porque la gente... Escribe a, al Facebook todo el tiempo, pero bueno, no importa, no quiero caer en eso, no, me, no quiero discutir con ustedes.
1: No, no, déjenme eh, que yo esto lo voy a hablar.
2: Gracias, Chironi. Esto Entonces, bueno, me tocó hacer un poquito de deportes. Sí. Eh, en este caso lo voy a unir con, sí, una sección que me pertenece Ajá. y que es el lado B de la historia del deporte, ¿no? Algo uh -huh. que venimos haciendo hace rato, el darle... Un poco de... ¿Cómo él podría decir? No sé. Llevar, la no, verdad que no sé.
1: <ríe>
2: <ríe> Mostrar la cara de los que no se muestran, Chilón, y algo así. Ah, decir. o sea,
1: hoy vamos con video, Ortuño, qué alegría. ¿eh? No,
2: no tenemos video, tenemos sonido.
1: Ah, bueno, entonces, digamos, la voz.
2: Porque... No, 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 el del deporte, porque hoy voy a, primero voy a hablar, en deportes voy a hablar de las olimpiadas que van, están por empezar, eh, las 2020, 2021, uno no sabe realmente qué ¿Cómo tipo le decimos? De
1: ¿Y la próxima que van a hacer? O sea, ¿igual se adelanta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿O van a, sí, a tener no que pasar sabemos, años? no
2: sabemos, si le vamos a poner 2024 o 2025. Claro. Y en la de menos se termina jugando, se termina jugando olimpiadas y mundiales al mismo tiempo estamos Quizás. a nada, nada de que eso pase. exactamente, en este caso el logo sigue dejaron el logo viejo o sea, los Juegos Olímpicos se siguen llamando 2020 mm. estuve buscando el logo nuevo porque quería ver, a B no hay
1: mire qué dato, eh, o eh sea.
2: no quisieron gastar plata no". es decir, que pagarle otra vez a eso. Y todo eso y ya, ya, ya dejamos 2020 y ya está bueno. Empezar, empiezan el 24 de julio
1: Muy bien, muy bien Entonces eh, vamos, a, vamos a estar teniendo también eh, eh, Esto de, de los deportes en Ciudad Caníbal Un programa que le ha dedicado Uff, qué sé yo No sé, sí. como media hora, 45 minutos A los deportes en 15 años de programa
2: Más o menos, sí eh, El lado B vamos a hablar en este caso También de una disciplina olímpica que es el tiro olímpico, opa eh, vamos a hablar de un tirador sueco, Asborn Eriksson Olson, eh, con una historia que fue borrada de los anales del deporte, bueno o sea, me, co me costó encontrar bibliografía y datos sobre él, una historia
1: trágica. No, y aparte ir a, ir, a los, ir a los anales del deporte es siempre un tema, ¿vio? O sea, no, no es algo que uno quiera hacer así nomás. O sea, es un esfuerzo que hay que asumir, un, un compromiso.
2: Bueno, depende de cada
1: uno, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Justamente vamos a, a ver entonces eh, qué era lo que eh, ocurría en, eh, la, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de eh, y administración de y gobierno. gobierno. ...público
3: al dejarse a criterio de las autoridades...
1: Ay, perdón, perdón, perdón. Sí, eh, vamos por favor con, eh, con el, eh, el diputado Prendas, es no el que estaba hablando. Y Correcto.
0: espero que se revierta lo antes posible para darle seguridad jurídica y para atender la, el interés eh, de la inmensa mayoría de la población que necesita y reclama que la administración pública eh, dejen de tener los... Eh, los grandes vicios que hay en este momento a nivel de operatividad y que todos podamos eh, jalar el país hacia adelante en los mismos términos y en la misma seguridad jurídica que esto eh, se establece. Gracias.
1: Bueno, ahí estaba... Eh, Lo hemos
3: hecho con la más alta responsabilidad y claridad... Diputado Chacón. Que que poner orden en el empleo público. Que todas las instituciones, todas las instituciones que toca este proyecto Epa. van a estar bajo el salario global. No me golpee la mesa. van a ser definidas por la rectoría, pero yo les explico yo por favor les digo, vayan a leer el proyecto otra vez Epa. la rectoría traza las políticas generales pero el proyecto dice que tiene que articular con las ocho familias van a haber ocho subsistemas, nos guste o no pero va a haber una plataforma única, donde la rectoría va a trazar las reglas del juego en las mismas universidades ¿verdad? que interesante no es lo mismo, el manual de puestos de la Universidad de Costa Rica que el manual de puestos de la UNED o el manual de bueno, puestos de la Bueno, y era
1: lo que decía ¿Qué? el diputado. sistema de funcionamiento público Abarca. de las
3: instituciones de educación superior universitaria estatal, compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad a los artículos tales y tales. Don Luis, yo no sé, digamos en español, yo entendería que los señores feudales se van a reunir. ¿Se van a poner de acuerdo ellos en los estatutos y en su normativa y van a establecer el salario global? Claro, sí, va a ser un salario global, pero definido por ellos y ratificado aquí, en este feudo que se está creando. De manera que no es un tema de pelearnos de quién tiene la razón o no. Lo que es cierto es que se cometió un error y que hay que corregirlo. Y que si no se corrige, de no va a contar con mi voto este proyecto porque claramente está desvirtuando lo que habíamos construido, uh
1: -huh. lo que
3: habíamos acordado. Esta moción no estaba acordada.
1: Bueno, esto era lo que ocurría en torno a esa moción que se aprobó el día de ayer que les estábamos comentando. Esto es lo que está pasando ahora. Recordemos, la comisión va a estar todo el día sesionando. Vamos a ver si logramos hacer contacto en directo eh, con alguna o alguno de los diputados eh, que están en comisión. Y también otro de los grandes temas es eh, la aprobación del FMI para el... Eh, Acuerdo que eh, llevaría al préstamo de 1.778 millones de dólares a cancelar en cómodas cuotas en 36 meses al FMI. Lo que aprobó eh, el, la Junta del Fondo Monetario Internacional eh, es el acuerdo, o sea, apoya la Ley de Empleo Público y apoya, según eh, dice textualmente eh, la publicación, eh, algunas políticas de orden en el ámbito eh, fiscal Así que veremos cuáles son esos proyectos más adelante Porque al final qué quedó de eh, estos eh, proyectos Que tanto descontento causaron el año pasado Y que generaron las movilizaciones que generaron Bueno, nos vamos a enterar a eso de las 11:30 y 30, eh, Cuando esté en vivo con nosotros el diputado Wilmer Ramos qué le falta y qué le sobra al eh, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo vamos a tener eh, en un rato acá en Ciudad Caníbal eh, Leonardo Patterson el primer pirata costarricense reconocido eh, y el lado B del deporte entre otras particularidades eh, de la actualidad nacional e internacional atención porque llegaron más casi 110 mil vacunas, casi 110 mil dosis de vacunas, el cargamento más grande que ha enviado eh, Pfizer al país ya están en el país, llegaron ayer y también llegaron los eh, supercongeladores que yo les digo con el frío que está haciendo pueden dejarlas afuera las vacunas, o sea no hacen falta los congeladores, es un frío o alguien se estuvo probando los congeladores y dejó la puerta abierta yo ayer casi muero de hipotermia directamente, eh, pero bueno, eh, ya están los congeladores que también permitirán que las autoridades de salud puedan almacena, almacenar mayor cantidad de eh, dosis y con esto acelerar el proceso de vacunación. Un programa cargadísimo de info, de data. Eh, quédate escuchando. Estamos en vivo, además. Eh, tiemblen, sí. tiemblen,
3: tiemblen, porque si gano.
1: Bueno, disfrútenlo, porque tenemos un programa eh, entretenido por delante. Concursos, buen humor, premios. Hoy vuelve todo, Ortuño. Hoy vuelve. No, hoy vuelve, pero todo, 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 todo a Ciudad del Caníbal. Así se lo digo. ¿eh?
2: Estamos en mes de jubileo.
1: ¿no? Vuelve Diego. ¡Es
2: Diegol? verdad.
1: Ortuño, estamos. Parpavar. Ciudad Diegol, Caníbal cumple. Cumpleaños.
2: 17, Chiliani. 17 años increíble
1: 17 años en esto,
2: Lamentablemente teníamos organizado una fiesta así gigante, ¿no? Como Más es de, 300 de costumbre. Personas.
1: Sí. Y que la vamos pero, a hacer y con todos el, con barbijo. Sí,
2: no, 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 parece que no nos autorizan. mucha pero, gente Saben que las fiestas de Ciudad Caníbal son un descontrol. Un
1: descontrol, total. descontrol total. ¿Quería compartir algo? Pequeñito. Entonces, Jorge? vamos a ver, ¿Algo vamos pequeñito?
2: a ver qué es lo que hacemos. Bueno, Algo vamos pequeñito a ver. vamos a hacer, quizás.
1: Bueno, muy bien. Eh, ya les vamos a contar eh, de qué se trata también. Estamos de mes de jubileo, 17 años, eh, y un programa cargadísimo el que hemos preparado para el día de hoy. Esto es de Internet Come Over, un temazo. Podés seguir escuchando el programa Ahora vamos a cortar la emisión de video Pero podés seguir escuchando en los posts Que eh, están eh, justamente en las publicaciones Tanto de Una bulla En el perfil de Una bulla En eh, Ciudad Caníbal En el perfil de Facebook O también en Radio Nova CR Online o en Unabuya.com eh, Tenemos muchísimo más por delante Acompáñanos Será apreciado De internet, come over. Bueno, y decíamos, eh, hoy presentando parte también de la historia eh, costarricense, gracias a Marco Díaz que está con nosotros, eh, vamos a charlar sobre un personaje eh, que merece un espacio eh, también de, de reflexión, que... Empezó de una forma, terminó de otra, pero no la usual en la que uno eh, progresa. Bienvenido Exacto, nuevamente, Marco Díaz. Eh, bueno, muchas gracias.
0: Eh, hay que decir que, que el contenido que traje el día de hoy tiene un poco a raíz de un documental que se publicó, bueno, se publicó por Netflix. Aprovechamos para hacer la, la pauta Netflix. A ver si algún momento se acerca por acá que es un documental que se llama Made You Look, que trata un poco sobre la historia de la falsificación en el mundo de las artes y básicamente de cómo todo el mercado del arte es como una especie de gran mentira. Por lo menos desde que aparecieron las vanguardias, hace cerca de unos 100 años, eh, existen personas especializadas en mercadear arte y al darte cuenta de la cantidad de plata que mueve el arte, falsificar obras y, y dedicarse como a todo el negocio del mercado negro de las artes a nivel mundial. Entonces como que la cosa fue muy compartida y tal, y uno lo que se acuerda es como, igual nosotros tenemos una historia propia que no conocemos también relacionada con este mundo de, del mercado negro, del arte y de las piezas arqueológicas, y nada, quería recuperarlo un, un poco.
1: Bueno, hey, hemos recuperado cada cosa, que mire, recuperemos esto.
0: Bueno, Solo no hace falta ver los candidatos de eliminación, Para los que hemos recuperado.
1: Sí, habría que ver.
0: Bueno, eh, vamos a empezar con un poco de, de forma desordenada, como de, de adelante, para atrás. Eh, a ver, en el año 2008 entró a territorio alemán un señor que se llamaba eh, Leonardo Patterson. Un, un gran cargamento de piezas arqueológicas en la baliza. O sea, cuando fue el aeropuerto, llevaba alrededor de una colección de más de mil piezas arqueológicas. Eh, llegó a Alemania, le empezaron todos los procesos judiciales. Ya se que hay personas que cuando les van a procesos judiciales buscan países más o menos seguros para, para o evitarlo o tener la de ganar en, en los procesos judiciales.
1: Y esa fue un poco la historia de... ¿De, ¿De, de Leonardo? Bernardo.
0: Sí, sí, sí. Ya venía con, con algunas cuantas demandas encima. Y lo que decía es como, bueno, además, Alemania...
1: Además, además de las mil piezas arqueológicas, también las demandas son mías, dijo en el aeropuerto. Sí, 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 sí exacto, exacto. Vale.
0: Eh, a ver, estas mil piezas, se suponía que estas mil piezas pertenecen primero a un montón de países, o sea, hay piezas que son ticas, hay piezas que son guatemaltecas, hay piezas mexicanas, hay piezas peruanas, hay piezas ecuatorianas, claramente eh, robadas, porque en todos estos países la posesión de piezas arqueológicas está prohibida, ya sabemos, o sea, en Costa Rica uno no tiene derecho a decir, ay, se me perdió un maletín con unas águilas. Unas águilas de bueno, oro. Y...
1: Recordemos el caso de la señora Fumero, ¿no? Con las eh, piezas eh, en su casa y el caso del ex diputado Víctor Hugo Víquez, ¿no? Ah, tenía... uy, uy,
0: tenía unos metates. Tenía los, los metates ahí. ahí. Mm.
1: Dijo, no, pero esto, esto yo lo uso para cocinar, o sea, no me jodan, ah. pero no, parece que, que, que sí eran piezas arqueológicas. Sí, en, entonces, eh, básicamente, cualquier
0: latinoamericano que tenga posesión, más de mil piezas y no tenga un, o sea, y no pertenezca a un, a un, a una institución tipo un museo o una cosa así, que las ande para un evento puntual, eh, se sobreentiende, que las tiene de eh, forma ilegal. Se las robó, la robó. Exacto.
4: Eh, en el
0: año 2015, de todos los procesos judiciales que se dieron al señor Patterson, se le dictaminó culpable únicamente de dos piezas de dos cabezas Olmeca. O sea, eh, la ley alemana le hizo juicio y dijeron, aquí hay una colección de más de mil piezas, y lo declararon culpable de dos.
1: De <ríe> Entonces, dos piezas nada más.
0: Ajá, de, de dos cabezas olmecas Entonces, únicamente esas dos piezas no tiene acceso, pero el resto de su colección que está decomisada, entre comillas, decomisada, porque en realidad no se la decomisaron, simplemente está en una especie de bodega en Múnich, a la que él sigue teniendo acceso y que él todavía puede seguir manipulando. Eh, pues bueno, las piezas siguen siendo él. A día de hoy en Alemania. Nadie le ha no.
1: quitado nada. Ok, pero el tipo llega a Alemania, entonces usted, ¿en qué año me dijo? No? Llega en el año
0: 2008. ¿Pero por qué llega en el año 2008 a Alemania? ¿De qué viene oyendo? Eh, como le dije, vamos de adelante para atrás. Eh, en el año 1996, en Santiago de Compostela, eh, en la Coruña, en España, eh, creo que en una cierta posición, en ese entonces respetable, como una especie de coleccionista y tal, eh, don Fernando hace una exposición de piezas.
1: Don Leonardo, usted, me quiere, usted quiere que sea yo, ¿verdad? <risas> Dígame la verdad, Marco. <risas>
0: eh, sí, sí, sí. Este, entonces, estas piezas que se ponen en, en, la, en, en la muestra, pues, Ah, piezas de gran calidad, piezas todas venidas de, de, de los pueblos autóctonos del continente, etcétera, etcétera. Hasta que alguien dice como, hey, esta pieza que está aquí yo creo que está robada. <ríe> y en este momento, el señor Patterson lo que dice es como, bueno, se cierra la exposición, ya se acabó, habíamos anunciado que era para marzo, pero termina en febrero, recogemos todo. Ajá.
3: y nada más se paran ahí a decir a no, fui, no fui yo, fue TT.
1: Exacto, sí, más o menos sí, Básicamente correcto.
0: Eh, Guardo todas las cosas, se fue lo
3: más rápido que tú
0: y a partir del 96 empieza una serie de conflictos, digamos legales, diplomáticos, con todos estos países que mencioné antes intentando, dándose cuenta que eh, sus piezas habían sido robadas por un coleccionista y se las que recuperar, ¿verdad? Esos procesos duran Cerca de unos que ocho años hasta que le logran o sea, hasta que ya se le interponen denuncias penales sociales a. a, 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 a señor en el año 2004. Y teniendo cinco denuncias penales, como ya les decía, de México, de Perú, de Colombia, de Ecuador eh, y de Costa Rica, si no me equivoco. también Ahora, de, de estas denuncias, todo ese proceso judicial, ¿dónde es que, dónde es que inicia? Inicia en, en Alemania. O sea, el tipo muy hábilmente se va a ir a Alemania cuando va a empezar este proceso de, de, de juicios en su contra. ¿Cuál es la situación que tiene Alemania? En Alemania la posesión de obras arqueológicas no es como en Latinoamérica. En Latinoamérica es lo que estamos diciendo piezas arqueológicas que uno tiene en sus manos. Y claro, es la, es, la diferencia,
1: y, pero es la diferencia entre el conquistador y el conquistado, ¿verdad? O sea, exacto, la conciencia de, de quien la robó dice, no, eso no pasa nada, dejátelos y total. Sí,
2: lo, los ingleses, los museos ingleses están llenos de piezas robadas, ¿no? Exacto. Y los franceses también. Sí, sí los griegos, ¿no? Sí. sí, es, sí ellos, no, 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 o sea, no, no, no. En tiene nada.
0: Que, pues dicen, pero, sí, sí, eso, O sea, de si cualquiera puede... Lo que se dice es que hay, eh, hay un elemento que habla de posesión de buena fe. Ajá. O sea, que, que, que yo lo entiendo un poco porque en Costa Rica sucede mucho, en plan, como la gente quiere construir, qué sé yo, un cuartito extra en el patio de la casa, excavan un poco y se encuentran se cerámica, encuentran por decir algo. Que es una mm, cosa mm, súper común para quienes ya han estado como, construyendo, el otro, tal. Entonces se encuentran esas piezas y la persona tal vez diga como, eh, bueno, yo no me quiero convertir en coleccionista de piezas arqueológicas, pero igual me dejo esta, esta cerámica que encuentro en el patio, ¿verdad? Pero mira qué linda Entonces, esta cerámica. Exacto. Entonces un poco por ese lado es donde se mueve el asunto de exposición de buena fe de piezas arqueológicas en Alemania. Claro, eh, como que te
1: tropezaste con una con una esfera precolombina. Iba caminando eh, sí, sí, por ahí sea, me... digamos, y no la vi. Sí. sí,
0: me encontré una piedrita de ahí en, en una pradera alemana y ah, perfecto. Entonces me, me puedo dejar esta pieza.
1: Mire usted. Ahora,
0: el asunto es que no es una sola pieza, son más de mil piezas. El tipo entró con un carga Pero es que
1: lo que usted no entiende, Marco, es que eh, Patterson no solo era de, de buena fe, sino de mucha fe. ¿Eh? Eh, sí,
0: hombre de fe. Hombre, hombre de fe, mucha fe. fe. Sí, entonces entra con un cargamento de 100 piezas y a lo que va él y sus abogados es precisamente a jugar con las leyes y decir como,
1: mmm,
4: pero
0: es que yo estas piezas me las encontré, a mí estas piezas me las dieron personas de muy buena fe. Yo me las un tío cabecar
1: dice, esta fue de un tío cabecar me la dejó hace un tiempo.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Eh, y a partir de esto, es que el tipo se la ha valido para evadir un montón de, de denuncias penales precisamente lo que está diciendo de toda su colección de más de mil piezas simplemente dos de dos ya no tiene posesión e igualmente mandó al abogado a mandó al abogado a ¿cómo se llama eso? a apelar la sentencia eh, o sea si les da por, por cabeza, se las devuelven,
5: ¿no? o sea por favor o sea, por favor.
1: Exacto, muy bien Juan Diego, ¿eh? ¿Cómo viene el, el Juan Diego Challenge? ¿eh? Mire la
4: tristeza.
1: Correcto, dos obras nada más, no le quitaron, digamos. Increíble. Bueno, entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó un poco
0: con esto? Porque es que no ha sido sentenciado el señor, el señor claro. eh, eh, a pesar de que hay cinco estados que lo pidieron denunciar, o que lo pidieron demandar, eh, resulta que en Alemania, en este tipo de, de casos, para poder llevar a cabo el juicio, el gobierno alemán le pidió a los estados implicados que pusieran una suma de 90 mil euros para poder hacer todo el trámite de
1: este y
0: almacenamiento de las
1: Claro, Hay que contratar <risa> gente que verifique.
0: Exacto, pero 90 mil euros mil euros, o sea, en Costa Rica no hay ni para darle comer a los que trabajan, la cultura va a estar pagando mil euros para volver una ciudad allá. Imagínense, eh, con la ley
1: de empleo público capaz que meten esos mil euros.
0: Sí. Oh, oh, no, 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 Este <ríe> eh, Y claro, de los, el único país que tuvo el suficiente billete para iniciar el proceso fue México. Entonces México es quien contrató a un abogado especialista, lo mandó ir a Alemania, y este señor hasta el día de hoy está yendo en Alemania intentando que Patterson entre a una cárcel por haberse robado piezas mexicanas. Pero el resto de los Estados, incluyendo Costa Rica, dijeron como... Mm.
6: Yeah. Eh, y lo,
0: lo, lo siento mucho. O sea, hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos hasta que nos tuvieron billetes Y ya está. Y no pasa nada. Entonces entiende bien la estrategia que usted... Patterson de saber que es no. un
1: genio este tipo sí. Pero además, o sea, digamos eh, Patterson eh, ocupó cargos, eh, cargos políticos también O sea, ¿cómo, ¿de dónde sale Leonardo Patterson? O sea, ¿cómo llega eh, a, a tener mil piezas Y además a tener la inteligencia suficiente como para que no lo agarren? Bueno,
0: entonces acá vamos a hablar un poquito de la trayectoria, de la biografía, cómo fue que él se fue encaminando poco a poco, eh, hasta convertirse en, lo que estamos diciendo, en el pirata más importante de la historia de Costa Rica.
1: ¿El eh, pirata? Sí.
0: Eh, él
1: se va a vivir,
0: bueno, él es costarricense y se va a vivir a la ciudad de Nueva York, por ahí la década de los setentas.
1: Mire usted, por el, qué lindo. Por en Nueva años. York, ahí, con ah, Patterson. No,
0: Ah, no pasó, no pasó por la escuela, no pasó por el colegio,
2: se fue directamente para, para
1: Nueva
2: Pico.
1: York. Sí. Mírese. Ojo, no ojo. pasó
2: por la aduana tampoco.
6: <risa> <risa> <risa>
2: bueno, eh,
0: estando en Nueva York, eh, conoce, o sea, conoce a un, a un galerista de la ciudad que se llama Everest Racigan. Eh, Everest es plásica, uno de los principales traficantes de arte en, en la ciudad de Nueva York. Yo sí. que traficar arte en Nueva York es jugar en primera
1: división. ¿verdad? Se conectó bien, Patterson.
0: Sí, 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 sí. O sea, es como llegar a, a Europa. Yo siendo jugador de fútbol voy a Europa y me contrata el Real Madrid de entrada, Aunque ah. sea aguatero, pero entre una vez a la, a la institución. Muy eh, bien. Él, él llega a Nueva York y empieza a trabajar. Con, con Everett Rásiga Y ese señor le explica todo Le enseña todo lo que tiene que saber Para poder decir eh, Este señor Rásiga Se hizo famoso porque robó Un monumento maya eh, muy importante Y un poco,
1: bueno Ay, eh, Y eso, o sea Ahí hay su mérito Un monumento eh, maya, ¿me entendés O sea, no es, no es, un, no es, no es el, el tapete de Víctor Hugo Víquez
0: Ok, y a partir de acá es que empieza la trayectoria de Patterson y empieza a haber una escalada que, que no para, y no para hasta, hasta el siglo XXI. A ver, en 1975 es condenado por fraude en Suiza. En 1984 es eh, denunciado por contrabando de especies. <risa> Porque le entra todo <risa> En 1991, esto me encanta eh, Es denunciado por intentar estafar a unos computadores de arte Diciendo que les iba a vender unas piezas de Salvador Dalí Y eran unas piezas de, de, de cualquiera <risa> es que le entra todo y obvio, a partir de esta trayectoria, en 1995
1: se convierte en consejero de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, para, 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 para un poco, para un poco, ¿cómo? En eh,
0: 1995 consigue sí. un cargo estatal
4: convirtiéndose
0: sí. en consejero de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas en el gobierno de Miguel Ángel
1: Rodríguez. Miguel Ángel, mire, lo nombró a Patterson. Qué lindo, eh. A ver quién está pasando. Hay un perifoneo en este momento.
7: ¿Opa?
1: Sí, hay un perifoneo. ¿Ah? Quería ver de qué se trataba, a ver si era igual algo. eso
0: el, el ambiente no de... sí, del ruido de cosas. Exacto. Eh, ¿Y hasta cuándo le llegó la carrera a? ¿Hasta cuándo le llegó la carrera?
1: A la parte? carrera diplomática, podríamos decir. Sí
0: carrera diplomática, siento. Bueno, cuando la casa de subasta Sotheby anunció que, que este diplomático se está intentando vender de piezas y ahí el gobierno dijo,
1: Ay". A Sotheby, o sea, le trató de vender, de, ¿no tenía piedad Patterson? No, 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 o
0: sea, lo que estamos diciendo, jugando en las de ligas, y finalmente ya esto no me convence de Todo esto no me consta que yo no puedo meter las manos Simplemente voy a contar cosas que pasaron eh, En el año 96 En la misma época, su época de oro eh, Un coleccionista peruano mmm, Parece ser que murió asesinado En Lima
1: No eh, Ajá mm. No Ajá No ¿Sí? Me está y, es, y ya
0: Entonces ¿qué ya pasó? Ahí.
1: Eso es lo que pasó
0: eso es lo que pasó, ya
1: de ahí yo no quiero... Y después, a los
0: años... Eh, aparecieron algunas piezas de en la casa del abogado de, de Paterson y nadie dejó. ¡Tiemblen! ¡Tiemblen! ¡Tiemblen!
1: O sea, muere una persona, no, no decimos no que esté vinculado en nada eh, no. para evitar un juicio y eh, las piezas del muerto aparecen... No, el abogado de Patterson. Y
0: sí.
1: Y ahí se le debe complicar un poco, me imagino. Ajá.
0: Lo curioso es que por eso no recibo. O sea, eso, no, eso no se
1: sabe de nada. Pero de las, de las cabezas olmecas sí, y se no tienen que volver. No. O sea, esas del muerto tampoco se pudo hacer nada. No. No, no, este, no, no. Bueno, y eso es un poco ya en el
0: 96, hasta que va a España. Y ahí es donde empiezan ya todos los procesos judiciales y todos los países lo empiezan a perseguir. Y el tipo está tan en el ojo público que, bueno, no le queda de otra que eh, tener la vida que tiene hoy. O sea, ¿y dónde está Fernando Eh, Fernando Paterson, perdón, ve, ve que
1: Paterson, usted Marta. quiere <ríe> eh,
0: Leonardo Patterson, perdón. Ajá. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está, está? Don, don, don Leonardo el día de hoy? Pues está viendo una vida tranquila en. Eh, en
1: Múnich,
0: se le ve contento, yo vi fotos de él y se le, ve, se le ve pleno.
1: Y Rian de Rian, no se arrepiente de nada.
0: No, 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 se le ve tranquilo, vive como en, una, en un apartamento de lujo, normal, tiene acceso a su colección todavía, después si quieren puede ir y alguna de las piezas para verlas, no las puede comerciar, pero por lo menos sí si las puede ir a disfrutar cuando quiera, y ¿Qué? sí.
1: Bueno, no, impresionante la historia de Patterson, nuestro amigo Patterson, eh, vamos a mandar saludos a la gente que nos está, tiemblen, cese de cumpleaños, eh, nos dice acá un compa que nos manda un mensaje al 7271-3149. es eh, el whatsapp de Ciudad Caníbal, eh, bueno un signo de, de B también, nos manda otro, otro oyente, un saludo para todas y todos los que están escuchando en Radio Nova CR online o en una bulla Radio todavía, tenemos un montón de programa por delante, me encantó esta historia. Eh, uno ha escuchado sobre Leonardo Patterson, eh, pero nada más que rumores, ¿no? Ir a profundidad a lo que es un personaje que además... Eh, usted me dijo algo fuera de micrófono que, que me voy a permitir citar, Marco, que es... Eh, eh, fue al revés de todos, ¿no? Generalmente uno llega al poder y se corrompe, pero... Eh, en realidad, Patterson demostró que no le hizo falta eh, eh, llegar al poder como para demostrar sus habilidades eh, en, en el tráfico de piezas, ¿no? Y acá,
0: y acá ya yo no quiero hablar como más de la cuenta, porque uno va de lo que puede estar como los registros de las noticias y tal, cosas que ya se han dicho en, en medios. Pero, bueno, para llegar a convertirse... O sea, si usted es muy arte en Costa Rica y usted o llega a posiciones diplomáticas altas, claramente usted o se mueve con las escuelas políticas más importantes del país, y parece ser que así era. O sea, que, que los políticos más importantes de Costa Rica probablemente tenían contactos con Patterson para las piezas, las obras que tenían en sus casas y tal. Entonces no es nada extraño que... que...
1: Claro, pero o sea... Digamos, esto es una suposición, nada más, pero nada más. sería muy inocente no suponerlo, ¿verdad? Sobre todo con una persona que sí tuvo acceso a un cargo eh, político. Bueno, no, interesantísimo, Marco Díaz, como siempre eh, le, le agradezco. Me
2: gustaría el... agregar un poquitito, siempre metiendo al bus, ¿no? Pero bueno, no, ya que estamos favor, hablando de, la de, la de la Patterson... La me gustaría recomendar una película justamente que se llama Patterson de Gin Jarmus del 2016, muy buena película se relaciona con algo, con el tema de, de ah no, no, de Patterson, Arte. se llama Patterson
1: no, bueno, Arturo, pero bueno está bien, está bien, está bien y bueno, la parte de cine, pero hoy Peliculó. Tocaba, Peliculó. hoy tocaba hoy tocaba cine no, pero quería meterme
2: con Patterson ¿no?
1: Usted estaba buscando el momento, nada más.
2: Exacto, dije acá le aprovecho y meto lo de la película hasta que es un golazo.
1: <risa> ya venimos con más Ciudad Caníbal. Seguí escuchando los mensajes. Nos los podés enviar al 72-71-3149. Estamos en vivo. Son las 10 con 45 minutos de la mañana.
8: Keep you down. What if I don't need it? There's something about it. It just freeze me up. I just want another minute with it. Fuck a little. What's the use? Never superficial. You won't know it when it hits you. Get a little sentimental when I'm off the juice. Than the breeze, but the breeze ain't flowing like me, motherfucker. Hold up. you don't need a holler. Yeah, and I can show you how I seems, what it is, what it truly might be. Nothing that you know of, you don't need a holler. I'm so above and on You take drugs and make it up Way up where we on Space shuttle Elon Time we don't waste much Fuck when we wake up And I have her sang just like Celine Dion Catch me if you can But you'll never catch me Damn Whole lot of yes I am All the way in with no exit plan Already left and the jet don't land Yeah the time is ticking Come take tickin', right? a inside This is highly different I'm talking fly and pilot with uh, Can I mind my business Why you tripping Give me something That your eyes can witness. Ooh you're too close don't understand why you're doing the most you can love it you can leave it i say nothing without it Get a, Get a little off the shoes I'ma give you what you came for, yeah Should I work too hard? to have a clue who you are Set the bar so far but far We could parlay all day, crib long range with the yard I know I should probably pray more, but you gotta love me Cause I say today spend money When I had nothing, shit, it wasn't so funny Made a promise to the homies, nobody go hungry Look how far we came Still they throwing dirt on my name But it never worried my brain That's turning like a hurricane, until the sun get about in my shade. now' get the picture, cut them out of that frame. Shit, I'm up 30 down miles plus change. Been a while, but I'm down till I'm out, and it is what it is till it ain't. Yeah. saying nothing but that.
1: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
3: Y nada más se paran ahí a decir, algo no, no fui yo, fue tete".
5: first was so tell till i reach your ponytail look all over and through you baby until we reach the stream you'll be on my jacket team Don't
1: Bueno, sí, sí, estamos escuchando en este momento eh, lo que nos indica que eh, vamos a pasar eh, a una de las secciones chineadas de este programa realmente. Eh, uno de, de los grandes cariños de Ciudad Caníbal, sin duda, eh, recae en eh, la sección deportiva y eh, ante el abandono de... De la sección por parte de Marco Díaz Que se dedicó a la piratería Y otros temas eh, Ortuño eh, nos trae Un clásico aquí en César. El lado B Y de los deportes eh, Impresionante Ortuño eh, Con presentación, con todo eh, Cómo lo están tratando eh, okay, Yo le dije que iba a pensé. hablar
2: esa presentación
1: es vieja, ¿sí? Bueno, pero. Esa
2: es la presentación
1: de Marco, no es la mía. Yo
2: necesito
1: algo más moderno. ¿sí? Pero bueno. Lo que, es hoy, lo que hay. Recién está bien. Está bien. ¿sí? Bueno, pero, Antonio, hoy. Hoy vamos eh, a las Olimpiadas. Además, eh, usted anunció al principio del programa. Eh, Siguen vigentes, ¿verdad? Tenemos Olimpiadas,
2: Chironi. Eh, van a empezar, como lo dije antes, el 26
1: de julio. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se me está quedando? ¿Qué pasó?
2: Ah, ¿estamos al aire, Chironi? Sí, Pensé estamos
1: que estaba al aire. No, Artuño, estamos, aire. estamos al aire, Artuño. Sí. Sí. Sí,
2: Exactamente, Chironi empieza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021... Como dijimos antes, empieza el 26 de julio. Si quiere, le digo todos los deportes. Esto es grandioso. Tengo todos los deportes que va a haber. A 33.
1: tres. digo
2: uno por uno. No, no. Así hago tiempo. ¿eh? Uno por uno. No,
1: no, no. Pasemos mejor a. O sea, esto, digamos. Pero tengo...
2: lo... Le voy a dar los nuevos deportes. Porque entran nuevos deportes. Los demás la gente lo sabe, ¿no? Fútbol, básquet, todo lo Hay nuevos. Para darle un, un, un rigor periodístico
1: a la noche. Me gusta, me gusta, Ortuño.
2: Nuevos deportes, skateboarding.
1: Muy bien. Que
2: no es nuevo, ¿no? Porque el deporte es viejo, es nuevo dentro de las Olimpiadas.
1: Entendí. Gracias, Ortuño. El surf. Sí, no te... el, el surf entra también, el correcto. El surf
2: entra también, entra el béisbol. Ajá. Y el softball. Ajá. Entra escalada. Ese me gusta. ¿eh? Yo podría haber sido bueno en escalada. ¿Y qué pasó? Pero bueno. Y el tiempo no me dio. No y le... entra... No, no me dio. Llovía mucho, no podía practicar. Entra el karate, nuevo deporte. Ajá. En dos disciplinas. Kata y kumite. Kumite es combate, kata son eh, posiciones. Sinónimo.
1: Muy bien.
2: O sea, para que los, los que nos gustan estos deportes nuevos, yo solo voy a ver los nuevos deportes. Los otros ya me aburrieron.
1: Pero dígame una cosa, eh, Ortuño, eh, ¿por qué? Porque claro, cada cuatro años, ¿no?
2: Eh, ya viste el fútbol, vi toda mi vida. ¿no? en las Olimpiadas es lo mismo bueno, que... Bueno, pero está domingo.
1: el atletismo, está... O sea... ¿Atletismo? Y veo todo
2: el tiempo.
1: ¿no? <risa> bueno, pero y dígame una cosa, eh, Ortuño... Me gusta
2: hockey sobre hierba.
1: <risa> ¿Sobre...? Ah, es hierba. otra modalidad.
2: Es otra modalidad. Una
1: modalidad legalized.
2: Nueva, es una modalidad
1: nueva. Eh, dígame una cosa, eh, Ortuño, porque nosotros venimos ya 17 años de programa y nos mandaron felicitaciones por el WhatsApp 7271-3149. Eh, pueden mandarnos audios también. Eh, y, eh, y, y digo yo, venimos ya pulseándola de los 17 años de programa que los últimos... 16. Eh, eh, venimos gestionando que se incorpore a las Olimpiadas eh, el, el pulso chino.
2: Pulso chino, sí, el pulso chino, ¿no?
1: Vienen para el 2000. Mil... No.
2: Otra decisión. Menos, menos en Japón. ¿no? ¿Por qué? Los japoneses con los chinos se llaman mal chinos. Claro, o sea, jamás, no iban, va. jamás iban a entrar el en pulso tiemble, chino si en tiemble, tiemble.
1: Bueno, eh, es verdad, Ortuño eh, Discúlpeme por la pregunta Inocente que le acabo no, de no,
2: hacer porque, No, no, pero se gestionó Todos los años gestionamos para que entre El pulso chino y no. Quizás en las, cuando hagan Las olimpiadas los chinos
1: Bueno, puede ser
2: no, eh, En cualquier momento se lanzan ¿no?
1: Puff, Y ya lo hicieron Me parece eh, eh, nos Ya quedamos, hicieron los sí, chinos sí, sí, me parece que nos quedamos atrás Ortuño, dígame una cosa... No, puedo... eh...
2: Ah, es cierto, en el 2008. Qué chino.
1: Son unos adelantados, vio. Eh, vamos, en todo caso, ahora a lo que nos compete, que es justamente esos deportistas que por una u otra razón eh, eh, las expectativas eh, superaron a la realidad.
2: Exactamente. Y en este caso vamos a hablar de un caso... Se Podría decir trágico de alguna manera No Que involucra a Asborn Eriksson Olson Ajá. Nacido en Suecia Sueco Nació en la ciudad de Curina En la provincia de Norboten, Que es al norte de Suecia Ajá. Casi pegando con Noruega Frío, una mucho ciudad, frío ahí Mucho frío, una ciudad minera Por excelencia, de hecho ah. están por correr La ciudad porque se está hundiendo porque tiene la mina más profunda, una de las más profundas, 1600 metros.
1: ¿Y se está hundiendo se la está ciudad?
2: U... Sí, la va a correr como unos 5 kilómetros. Wow. ¡Bravo! Pero sí. bueno, él nació ahí. ¡Bravo eh... para
1: las direcciones, ¿no?
2: Es bravo! <risa> 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 ¡Qué bueno. Este nombre, este nombre Kiruna viene, eh, significa en el idioma samí, perdiz nival es una perdiz y ¿Eh? en ese contexto nace Asborn Erikson Olsen que ¿En? no tenía nada que hacer mucho frío y sale a cazar perdices
1: ajá, claro para pasar el tiempo ¿No? lo que hace para... Olson es, es cazar, es sale
2: a cagar perdices no, cagar frío, no, superna. ¿Cómo
1: cagar perdices ¿Ah. Dije cagar. Cazaron. Sí, no, bueno, ¿En qué
2: estaría pensando? <risa> Entonces, eh, salí a cazar con ese frío invernal, ¿no? Y tuvo un pequeño inconveniente. Él dormía... Vio que hay gente que duerme con los ojos abiertos,
7: ¿no? Sí. Bueno, sí. sí.
2: Él dormía con un ojo abierto. Entonces oh. sale a cazar, bim, bum, ba, y dice voy a descansar un Una rato, siesta. se queda dormido. Sí. Se queda dormido en la siesta con el ojo abierto. ¿Se le congeló el ojo Chironi? No. Y pierde el ojo, pierde el ojo, de joven pierde el ojo. No. Entonces, sí, sí, Chironi. entonces. por desconfiado, eh, nada más. Sí.
1: Se podría entonces, decir, digamos. Sí.
2: ¿Qué pasa? Eh, se hace un tirador de ojos abiertos, él disparaba con los ojos, no, apu no cerraba el ojo para apuntar.
1: Claro, claro.
2: Era impresionante porque tenía el ojo de vidrio no le hacía falta.
1: Claro. Era un poco... No lo usaba, pero pero cuando lo veía un... se impresionaba.
2: Y daba un poco de impresión. Todos apuntaban con un ojo cerrado y él con los dos ojos abiertos, parecía una lechuza. Claro.
1: Entonces intimidaba un poco a los, a los otros. Intimidaba
2: un poco, pero era muy bueno. Ajá. O sea, ganó algunos campeonatos, algunos torneos. Eh, él se estaba preparando. Para entrar en las olimpiadas, ¿no? Es, esa era su gran meta.
1: ¿Y de qué año estamos hablando?
2: Estamos, hay que ir a entrar en las olimpiadas eh, suecas, obviamente. Que sí, se iban a dar, no sé. creo que en 1912. Sí, exactamente, en 1912, en Estocolmo.
1: Mire usted.
2: Entonces empieza a, a practicar, practica. Había ganado algunos torneos, la gente de la comunidad muy contenta. Claro, Porque un una comunidad de
1: la que no había salido, eh, digamos. Ningún
2: deportista interesante, exactamente. Sí,
1: sí.
2: Entonces, en, eh, en, mire, con esta historia, aparte me olvidé de comentarle. Sí. Eh, se genera un dicho popular.
1: ¿El dicho? A de un dicho sueco popular.
2: Es un dicho sueco, la gente no sabe que es un dicho sueco. Pero en realidad fue inventado por este señor. Ahora, Ahora se va a enterar en la historia. Eh, este, este sueco empieza a entrenar un poco más fuerte Ajá. entonces en un descanso se saca el ojo de vidrio Ajá. Dice, voy a, sí, porque dice que los chicos le causó un poco de impresión incluso quería empezar a disparar con el parche ¿no?
1: claro, claro parecen, empezar a usar ¿no? El, sí, sí
2: entonces se saca el ojo lo pone en un vasito de vidrio en una mesita ¿Sí? se pone el parche Dispara al blanco y qué pasa? No ¿Qué? lo va a poder creer. ¿Qué? Explota el, explota el vaso donde estaba el ojo.
1: ¿Cómo? Pero cómo. A ver, o sea, eh, el, veo,
2: tipo, cinco, eh,
1: el tipo, o sea, el tipo
2: dispara para adelante.
1: Sí. Y explota el vaso. El vasito que está con atrás. el
2: ojo. Es, exacto, con el ojo. Vuelve a hacer lo mismo. Revuelta el vaso con el ojo. Y él que se dio cuenta. Que donde ponía el ojo ponía la bala, Chilón. Me Increíble.
5: ¡Que me trató como Juan Diego! ¡Que me trató Juan
2: Diego! Entonces, ¿qué hace este señor? Empieza a poner el ojo detrás de la diana, detrás del blanco.
1: Y tiraba para cualquier y, lado y siempre pegaba en el blanco.
2: En el centro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza los torneos y les dice a los que arman los blancos, les da unos pesos que le pongan, él fabricó muchos ojos, entonces ¿Sí? pegaban el ojito en el centro y él ganaba los torneos sin mirar, o sea, ¡pum, pum, pum, pum! siempre en el centro.
1: Con los ah, ojos cerrados, ya no era con los dos ojos, sino más bien con los dos ojos cerrados.
2: Él podía disparar, donde ponía el ojo ponía la bala. <risa> Impresionante,
1: Ortuno. Impresionante. Y pero, pero, bueno, con ¿no? esto, o sea, ganó la Olimpiada. Obviamente. No, ahí, pues,
2: esa fue la gran tragedia. La
1: no. gran tragedia
2: eh, que en los preparativos para las Olimpiadas, los torneos que tenés que ganar para entrar, hace esta jugada con el señor que pone la diana, sí. que aparentemente era el hermano de su contrincante.
1: Lo cagó. Entonces él no. sin
2: saber, él, él le decía que era de buena suerte. Entonces él en vez de poner el ojito atrás de la diana se lo guarda en el bolsillo. ¡No! Chironi, balazo.
1: No puede ser...
2: Ese. Tenía la mano en el bolsillo le sacó una mano.
1: No, no, no. Y te, pero tenemos este, el momento en el Está que... Está grabado, Chironi. No me diga, Ortega. Me mandaron,
2: me mandaron la grabación desde Suecia. Hay un uh, museo de la... todo esto. ¡No!
1: Uh, ¡Pero le pegó dos tiros, Ortuño!
2: Y porque le había errado el blanco, dije yo, disparo de vuelta, dijo.
1: No, a ver, ponémelo de nuevo. ¡Uh! ¡Mirá cómo cae! Eh. No.
2: Bueno, obviamente a partir de esto, la carrera de Erickson Olsen cae en picada, ¿no? ¿Qué? Y, bueno, la la historia terminó Pero lo mal,
1: culpan sí. por, de, por... ¿Termina muy mal? Pero termina que, muy peor mal. ¿Peor que esto? O mal. sea, mató al hermano del contrincante. ¿Cómo terminó esa, esa contienda?
2: No, no la mató, le sacó una mano. Y bueno, él después ah, cae bueno. en desgracia. Sí, sí, no le sacó Menos una mano. Menos mal. Cae en desgracia. Eh, se dedica un poco al alcohol y a las drogas. Bueno, creo que un día sale a cazar. Dicen las, eh, las historias que un día sale a cazar... Él medio así tomado, se saca el ojo y se lo pone en el bolsillito de la camisa Ay. y dispara y se suicida prácticamente. No,
6: una, no. Una bala
2: le pegan el medio del corazón, Chironi. Lo encuentran tirado. Oh. Lo encuentran tirado en el bosque de Suecia con un tiro en el corazón que él mismo, sin saber.
1: Tristísimo. Que es, que es me, me emociono,
2: me emociono. Usted sabe, ¿no? Lo que es contar estas cosas para mí es muy fuerte.
1: Es triste. Porque yo
2: me agarro con una empatía con la gente que estudio sus historias, ¿no? La familia me mandó todo esto. Ese, ese, esos disparos me los mandó la familia.
1: Y dígame de eh, eh, el ojo de, el ojo de, de, de Olson. Eh, sí. se, ¿Se preserva en, en algún lugar? ¿Hay algún, hay algún la, día de, 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 de Olson?
2: La familia, la familia guarda, porque él fabric, obviamente él fabricó muchos ojos para las competencias, ¿no? Tenía como alrededor de 50, 60, no. cada tanto <risa> hacía.
1: Bueno, por lo menos por lo menos se quedaron con los ojos, ¿no? Y con este se recuerdo. Se quedaron con los
2: ojos y con algo que quedó para el. O sea, quedó para el mundo que es el dicho, donde pongo el ojo pongo la bala, chico.
1: Impresionante. Eso fue lo,
2: lo, Impresionante esa frase.
1: Yo digo que lo cerremos así, con un recuerdo lindo, ¿no?
2: Sí, mejor mejor recordarlo así a Erickson Olson, como el creador de una frase que nos nos alegra la vida.
1: No sé por qué saltaron los Backstreet Boys, pero bueno... Eh, Tendría
2: eh... que haber puesto Ava,
1: ¡Claro! Pero se ve que no, no, no lo tiene. El, el chico este es nuevo. Sí aparte,
2: creo que, sí, aparte Eric no, no
1: conoció a Ava. <ríe> bueno, eh, impresionante otra historia eh, más. Eh, en unos minutos, otra historia más del lado B. Eh, lo no contado eh, de los deportes. Eh, Ericsson Olsson realmente eh, una figura para, para Suecia. Eh, no sé, eh, Celso Borges también eh, que anduvo por Suecia, ¿no? Seguro sabe de todo esto. Él
2: debe conocer la historia. ¿no? Debe conocer sí. En el pueblo eh, donde vivía él sí. hay un monumento con un ojo. Es, co es como una especie de obelisco con un ojo en la punta. <risa> bueno.
1: ¿Y qué es muy alto?
2: Un metro ochenta.
1: Ah, bueno, bueno, chiquito, está bien Sí,
2: le hicieron a la altura de Olsen.
1: Metro 80. Sí, un metro 80. Bueno, muy bien eh, Ya venimos con más Ciudad Canibal. Esto es Was Ah, no, no, me dijeron eh, Tenemos eh, Me habían dicho Foo Fighters eh, La versión eh, de El tema de Pink Floyd Ortuño
2: Versión de
1: A Cigar de los Foo Fighters. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Ya venimos con más ciudad caníbal. Ya viene el diputado Wilmer Ramos. Sigue la sesión eh, eh, de la Comisión de Administración y Gobierno eh, discutiendo las mociones para la ley de empleo público. Eh, todo esto en un rato nada más. ¿Qué entra, qué sobra y qué falta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Welmer Ramos, diputado economista, va a estar con nosotros en unos minutos. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, recordá que eh, podés escuchar este episodio y anteriores a través de Spotify, ahí está el podcast de Ciudad Caníbal. Esto que viene ahora es King Krull a Lizard State.
9: Sunny day is gonna keep me outside right under out the shade. You're gonna keep me outside right under out the shade. It's gonna be like this, and that's right, that's okay. Is that okay? Myself and PT is lying to me, and I'm tired of the shit. You college fucking bitch. You don't know when to stop. You're launching fat bitches. Motherfucking yeah. fat bitches. Ah. Why don't the be trapped in the flat? How could a fuck thing so fucked Cause that's a start But if I can't have it then no one can Oh baby what am I to do I've given up for loving you Why don't it's not nothing new ask you to please do what I want of you it's just not fair to be really blue it's true one day I'm gonna have you but for now I don't care I still feel Whoa, 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 sipping out from my own new pie. You got no left, but near my height. Don't try and get near my height. Don't try and get out of the way. I see what you gotta say. I ain't your to stay. If that's okay, if that's not okay, it's gonna, oh, it's okay. Why don't I be trapped in the black? And now I'm gonna make it clear And girl, I'll tear you apart From the inside to the out But baby, what am I to do? I'll give it up for loving you I know it's not enough Ask you to please do what I want of you. It's just not fair. I supposed to do Yeah, I was so up and loving you Girl, believe me, this is something new Cause all I will do Is go whatever I have to do well, They all knife me in the back And go, I can't believe you
1: Away Estás escuchando Ciudad Caníbal Bueno, el eh, momento también para hacer eh, eh, un breve repaso por las noticias eh, nacionales e internacionales eh, Decíamos el mayor cargamento de vacunas hasta ahora enviado por Pfizer cuando el gobierno anunció esta semana que se habían aplicado ya 149 mil dosis, más de 149 mil dosis eh, de vacunas en el país. Eh, con estas 110 mil se llega a más o menos a 309 mil eh, vacunas recibidas y se ve también el... Eh, eh, el, el buen camino que ha tomado la, el plan de vacunación eh, eh, que se ha aplicado por parte de las autoridades de salud. También llegaron los congeladores, los ultracongeladores eh, que servirán para almacenar eh, las vacunas a menos 90 grados centígrados eh, en, eh, en, en un estado... nada Básicamente como estabas anoche, a las 3 de la mañana, con un frío así. Eh, llegaron los congeladores y esto también eh, amplía la capacidad que tiene el país para eh, almacenar eh, vacunas eh, como las que están llegando. Eh, se habían utilizado algunos de los congeladores del tecnológico en Cartago. Eh, sin el TEC hubiera sido muy difícil... Eh, ...empezar a vacunar tan pronto como se empezó en, en el país. Así que hay que agradecerle eso a las universidades, a las universidades públicas, justamente. Un tema del que se viene eh, charlando eh, tanto ayer como hoy. Ayer se aprobó una moción eh, que modifica la ley de empleo público eh, intentando... Eh, que la autonomía universitaria eh, conocida así de sencillo eh, no se vea afectada en, en términos de la contratación de personal y de la negociación en convenciones colectivas. Las autonomías, aquí lo hemos dicho varias veces, funcionan distinto para cada una de las instituciones públicas y en el caso, por ejemplo, de las universidades, del Instituto Nacional de Seguros, del Instituto Costarricense de Electricidad y de los bancos estatales, las salvedades eh, se hacen también porque estas instituciones no solo brindan un servicio, sino que también eh, compiten en un mercado en el que hay otros actores eh, ofreciendo servicios similares. Eh, por eso también el eh, proyecto tal y como estaba planteado antes de aprobar la moción que se aprobó en el día de ayer, que se votó afirmativamente ayer tenía posibilidades de tener roces con la Constitución que justamente eh, protege las eh, garantías de sindicalizarse y de llegar a acuerdos eh, y de llegar a acuerdos. Eh, bueno, claro, claro, claro. Estamos está, estamos tratando de ver. Eh, eh, si tenemos algún contacto con eh, la comisión que está discutiendo eh, la ley de empleo público. Decíamos, hasta ayer las universidades eh, estaban eh, sometidas de alguna forma a eh, la voluntad de siete familias que definen, así las determinan los diputados, en realidad son siete instancias que definen... Eh, digamos, eh, la política salarial, ¿no? una política eh, a través de la cual eh, o, o por la cual pasarán todas las instituciones públicas. La diferenciación que se hizo con eh, la moción aprobada tiene que ver con que eh, eh, lo que se proponga va a venir desde las universidades eh, y desde las instituciones que gozan de la autonomía eh, y los límites de lo que se discuta en esas convenciones los va a poner el jerarca eh, de la institución así que eh, pareciera digamos eh, siguen incluidas las universidades en, en la ley de empleo público eh, no es que las excluyeron hay un artículo de exclusiones eh, que contempla las instituciones que se excluyen en este artículo no están las universidades eh, pero están parados de ñaus en la comisión. Vamos a escuchar qué es lo que pasa en este momento.
3: Ronda 137, si bien había un espíritu compartido.
1: En eh, la misma, comisión de luego, gobierno eh, y administración no está la, no, no. hablando, tomando la palabra que, la diputada Nilsen no Pérez mira, del partido Acción Ciudadana. Eh, eh, ya se ha acordado que en el día de hoy todo el día esté sesionando la comisión de gobierno y administración con el fin de quemar eh, las casi más de 700 mociones eh, que están presentadas eh, para modificar el proyecto esto es lo que está pasando en la actualidad eh, legislativa y, eh, y en el país puntual, puntualmente eh, también se ha culpado a los sí. diputados y las diputadas que apoyaron la moción de acceder de para, eh, o sea de aceptar eh, el lobby de eh, las universidades creo que, que la, esa, es esa eh, Absurdo comparar el trabajo de las es, universidades con el lobby empresarial que tienen eh, las, eh, justamente las cámaras empresariales en la asamblea legislativa defendiendo sus intereses y aquí hay eh, un mandato constitucional que eh, define que la acción justamente de los jerarcas de las instituciones públicas es proteger eh, el funcionamiento y, eh, y la armonía y el buen trabajo institucional. Claro, con todos sus problemas y con todos sus defectos, ¿no? Pero eh, darle una buchaca al poder político para que defina puestos en las universidades eh, me parece que hubiera sido mucho más, mucho más peligroso que eh, lo que se aprobó ayer en la Comisión de Gobierno y Administración. Eh, digamos que la vacuna de la autonomía la llevó Villalta ayer, eh, a la Comisión de Gobierno y Administración. Veremos, porque todavía faltan muchas mociones que aprobar, todavía falta la discusión en plenario, así que todavía es muy temprano como para hacer un balance de cómo queda el proyecto, ¿no? O para celebrar eh, una, una, una moción aprobada. Eh, esto está en desarrollo y hay que estar atentas y atentos porque también el, el anuncio del FMI que apoya el acuerdo... Eh, es en torno a estas leyes que se van a discutir en la Asamblea Legislativa. El FMI dice que aprueba, pero aquí los que tienen que aprobar eh, los proyectos son las diputadas y los diputados. Eh, todavía no está todo dicho. Eh, el, digamos, el FMI dijo misa, pero vamos a ver eh, quiénes van a, a, esa, a esa misa. Bueno. <risa>
2: Qué bien que cerró Chirón.
1: <risa> Qué
2: noticias del mundo Chirioni. tengo nos noti no, llegan noticias del mundo Chirioni.
1: gracias dígame
2: un magnate japonés lo digo ahora porque hay que apurarse te quedan 11 días si querés viajar gratis a la luna opa para, anot para anotarte porque un magnate japonés pagó 8 pasajes gratis para que artistas lo acompañen
1: Qué boludo eran gratis ¿Y los pagó?
2: Ay, me tiene loco, chile. No, claro. Él se los da gratis, me expliqué mal. Discúlpeme. Entonces, no, no, gracias. Estuvo bien, estuvo bien. Chico. La gente por ahí entiende mal. Bueno. Y Entonces, un magnate japonés de a ocho personas que... que quieran...
1: Sí, perdón, ¿Cómo? no quiero interrumpirlo más Generalmente soy yo el que entiende sí. mal Pero no no lo he dicho mal. Sí, Adelante, Ortuño
2: Bueno, este viaje se va a hacer eh, En el 2023, Chironi Tenés que escribirte antes del 14 de marzo La evaluación inicial se llevará a cabo el, Antes del 21 de marzo Porque ya te tenés que poner a entrenar ¿no? Si ganás, Claro Y acá en 2023 te tenés que poner en forma El multimillonario se llama... Shusako Maezawa.
1: Yusako Maesagua. Yusako Maesagua.
2: Maesagua, eh, eh, el mag magnate de la moda en línea.
1: Ocho, ocho pasajes a la luna, gratarola. Así que anotate. Exacto. Claro, el tipo se debe sentir solo. Dice: ¿Para qué me voy a comprar yo? ¿Qué hago yo en un viaje a la luna? Yo solo.
2: Solo. Ante, hace un tiempo había eh, solicitado eh, como una novia por internet. Busco una novia para que me acompañe a la luna. ¿Y? Pero, eh, Y 30.000 personas, ya notaron. Entonces él dijo, mejor... Son mejor no. muchas citas, dijo, ¿no? Claro.
1: 30.000... Cierro me en noche. a elegir,
2: dijo. Cierro en ocho. Sí, entonces, entonces dijo, mejor hago así. Tengo ocho pasajes más... Son 10, 10 eh, asientos. Ajá. Él regala ocho. No sé quién irá con él porque... Si son 10, regala
1: 8, Los con pilotos. el 9. Claro, es no, verdad. No, con,
2: con la tripulación son como 13, 14. Ah, ok, ok. Pero, viste, eh, esto en el que va a viajar son estos que se explotaron hace poquito cuando aterrizan. Los de Elon Musk.
1: Ah, sí. Y bueno.
2: Vio que explotó uno, el y bueno, se te cargo.
1: ¿no? Mejor que vaya el primero Pero... y después vemos.
2: Sí. según Elon Musk, porque hace un video con Shusaka Maezawa, Ajá. Elon Musk, él dice que no se preocupen, en el 2023 ya vamos a tener todo eso... Resuelto. Más, más que resuelto. Ya vamos a haber ido a la luna un par de veces.
1: Bueno, no eh, se lo cual me lleva a la otra noticia. Eh, atención, porque eh, según las imágenes que están llegando de Marte, eh, se estaría confirmando eh, que ese era el planeta que nos tocaba a, eh, a la especie humana. Eh. Ese era el planeta que nos merecemos. Nos tocó la Tierra porque se ve que hubo un error en la distribución por especie, ¿no? Como que empezaron por orden alfabético. Dijeron, a ver, hasta la U, ¿no? Todas las especies hasta la U van a la Tierra. Y se ve que algún algún pícaro, algún Juan Diego Castro, algún Patterson... Que me trató
5: como diciendo ¡Juan Diego!
1: Eh, metió la H. ¿Me entiende mm. Entonces Ahora sí. corrió a los humanos, pero en realidad no nos tocaba la Tierra. Y esto viene a explicar un poco eh, eh, todo, ¿no? O sea, es eh, todo,
2: todo siempre es un error, entonces,
1: o sea, eh, o una ventaja ¿no? que asumimos. Imagínense que le toque a uno Marte. Bueno, eso en el ámbito científico. Pero ahora volvemos a, a la Tierra. Y atención, porque hay otro testigo que, eh, que verificó que aparentemente eh, Celso Gamboa, eh, en, en su momento subjefe de justicia, viceministro de justicia, pidió que borraran el nombre de Johnny Araya. Parece que la Nación llamó a pedir, el periódico, ¿verdad? A pedir información sobre eh, causas pendientes de los candidatos a alcaldías en el 2014. Bueno, y... Eh... Sí, sí, o sea, el nombre de Johnny parece que sí aparecía, eh, pero que lo mandaron a, a borrar. Eh, parte de lo que se viene desarrollando también en, eh, en el ámbito judicial esta esta causa por tráfico de influencias eh, que, eh, que bueno que tiene implicados a Berenice Smith, a Celso Gamboa, a Don Johnny Araya eh, y a otros personajes. Eh, esto es eh, un poco lo que ha ocurrido nacional e internacionalmente. Cerramos con una internacional, Ortuño.
2: No.
10: Como decía mi abuelita, la lengua no tiene hueso y hay que tener tanto cuidado para
0: hablar. nena, estamos tarde, la pena con un a buscarte.
1: Esto eh, que vamos a escuchar ahora es eh, Dillium. Eh, el tema se llama Sauce y está buenísimo. Un poquito de trap. De Trapop. Qué rico,
2: qué lindo.
1: Ya venimos con Welmer Ramos. Me
10: hago la pena con un jagger, te pago la cena. Voy a buscarte, tengo su pussy, da un leto. Le muestro mi música, Un secreto. Y se me mata por ser el mejor. Me ha conmigo algunos cajón. A mis amigos les pido perdón. Me la mandé, pero si para show, quiero estar solo, ya uno unos Estando olido porque yo tengo las sauce. Soy rapero lloran como un sauce. Puta dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Estamos fucked up. Vendemos todo como un hablé. Puta dónde estás? Ah, ah, ah. Yo Ay, tengo las sauce. Soy rapero lloran como un sauce. Puta dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Uh -huh. Tenemos todo, tenemos todo como una deuda, ¿dónde está? ah, 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 ah. ah, ah. <tose> Come
1: Got your number, estábamos escuchando este temazo. Esto es Cage the Elephant, también eh, un tema relativamente nuevo, eh, Social Cues. también eh, mientras estamos esperando para darle cobertura a la otra noticia eh, que es de suma importancia y es que el eh, martes pasado, ayer eh, se anunció, por, perdón, el lunes a la noche fue, eh, se anunció por parte del, del Fondo Monetario Internacional el directorio ejecutivo del FMI aprobó eh, el eh, acuerdo ampliado a, a 36 meses por 1.778 millones de dólares para Costa Rica. Eh, este, este asunto que es una, eh, un, un hecho que venimos cubriendo desde el año pasado eh, eh, ha justamente transcurrido por etapas eh, que son bueno, la presentación eh, a la opinión pública de aquellos proyectos eh, que incluían también, eh, por ejemplo, los, eh, los proyectos de, de cobro de impuesto a las transacciones bancarias, también había algo con los salarios por encima de los 800 mil colones, casas eh, de lujo. Y eh, bueno, hay un par de proyectos más que andaban por ahí. Luego del diálogo nacional, del tan convocado diálogo nacional, eh, bueno, no, eh, no sabemos o no nos queda muy claro a la opinión pública qué es lo que quedó de esos proyectos y qué es lo que finalmente, eh, o cuál es el acuerdo que aprueba el FMI. Para charlar sobre este tema se encuentra con nosotros el diputado y economista don Welmer Ramos, a quien le agradecemos el tiempo porque, eh, porque bueno hoy eh, la jornada en, en la Asamblea eh, se limita prácticamente, o, o el foco está concentrado en la Comisión de Gobierno y Administración, pero esto del FMI también está ocurriendo. Don Welmer, bienvenido a Ciudad Caníbal.
4: Muchas gracias, don Fernando. Eh, es un gusto estar también con su audiencia. Sí, efectivamente se está planteando un programa de ajuste con el Fondo Monetario que tiene varios proyectos. Eh, son proyectos y como proyectos hay son modificables. Uno puede estar a favor o en contra de llegar a un acuerdo con el fondo. Lo que sí tiene que estar de acuerdo es que hay que tomar medidas drásticas en una situación de, de la peor crisis que ha vivido o que vive Costa Rica en, en los últimos 100 años y, y se nos cayó la que es la, la actividad económica. El Estado costarricense tiene la responsabilidad de la solidaridad con medio millón o más de personas que perdieron el empleo y de pymes que perdieron también las fuentes de ingresos. Y entonces, como, como Estado solidario y como economía y como país o sociedad que tenemos un destino común, necesitamos plantearnos esto. Ahí ha surgido este plan que el gobierno ha llevado al Fondo Monetario. No es que el fondo se lo imponga, es que el gobierno lo llevó al fondo a proponerle para que el fondo le diera como un 12% de los recursos que va a necesitar en los próximos tres años. Y entonces, eh, ese plan tiene cosas que tienen que ser mejorables. Eh, yo veo que hay una tendencia en Costa Rica a hacer los ajustes de manera regresiva. Para que nos entendamos los ticos es eh, seguir apretando al pueblo y seguir exonerando a ciertos sectores que generan mucha riqueza, pero que están aportando poco hmm. y entonces esto se vuelve regresivo, es los de abajo pagan mucho y los de arriba se, se escapan aquí para poner un, un ejemplo, hay eh, contra todas la, las recomendaciones el, el gobierno le está planteando al fondo un ajuste violento de recorte de los presupuestos y entonces cuando se recorta la inversión pública o se recortan los programas de ayuda social para los ciudadanos en medio de una situación en que el sector privado también está disminuyendo los gastos y estamos en recesión entonces la recesión se hace más grande y eso hay que decirlo y hay que decirlo así uh -huh. como como tiene que ser la economía es mucho más que la contabilidad. Si economía fuera contabilidad, entonces todo el mundo fuera economista. Eh, cuando uno, para que una economía se reactive, hay que generar mercado. Y generar mercado tiene que decir, hay que generar gasto y capacidad de compra... De, de las personas, y eso se hace a través de inversiones, se hace a través de ayudas, de distribución del ingreso, y, y aquí vemos que hay una urgencia por achicar el Estado a lo, a lo máximo, pero el Estado, yo soy de los que sí estoy de acuerdo que hay que hacerlo eficiente, pero el Estado tiene que tener la capacidad de llevarle a la gente educación, salud, infraestructura, seguridad, apoyo a los que se están quedando atrás y demás. Y este y este plan que se está presentando con el fondo carece de, esa, de, de eso. Y el otro asunto que carece es de reactivación. Yo no veo medidas de reactivación económica. ¿Qué hacer nosotros con esas 500 mil personas que perdieron el empleo, pero que deben la casa, o que tienen un crédito personal, o que, tienen, eh, o que deben el vehículo, y que perdieron totalmente los ingresos. Hay que buscar cómo se les refinancian las cosas a largo plazo. No está metido en este plan del fondo medidas de reactivación, y eso yo lo lamento. Ahora, dentro del paquete de medidas, que es la pregunta concreta suya, bueno, hay uno que le llaman renta global, que no tiene nada de renta global, sino que es renta para las personas físicas que tienen diferentes actividades productivas. Pero no hay una renta global en el sentido de lo que tiene que haber para todos. Renta global es sume todas las ganancias de una persona o de una empresa y después póngales una tasa de impuesto a todo. Porque en Costa Rica eso no es así. En Costa Rica, si usted se gana la plata en intereses, paga un, un impuesto, claro. una tasa diferente que si se la gana en una actividad empresarial o si se la gana en una cooperativa, uh -huh. etc. Entonces, eso no es renta global, eh, pero también tiene algunas cosas en las que uno no podría estar de acuerdo, que es que disminuye el monto en que un empleado comienza a tributar pero eh, tenía y ya se le quitó al proyecto una situación que una empresa grande se le disminuía el monto que debía tributar del 30 al 27 Ajá. bueno, gracias a Dios eso se, se quitó hay un programa de... ¿y se de, quitó, sal, ¿y se quitó de, del de... todo?
1: ¿y se quitó del todo o lograron? porque es que en, en, en la mesa de diálogo multisectorial en esa especie de ensayo eh, de letargar la, la, la discusión que realmente le funcionó al gobierno, eh, se, se habló del tema de renta global y ahí fue donde todos los empresarios dijeron, no, eh, yo podría hablar de un 1%, pero no del todo. ¿Se logró eh, lo que se buscaba?
4: No. No, no, es que una cosa son los acuerdos a que se pueden llegar las personas y otra cosa es cómo se plasmen a la hora de redactarlos. Claro. Y, y entonces eh, uno podría hacer que se, que se negocie, que se haya negociado renta global y el asunto fue que se redactó únicamente para las personas físicas, nada más. Eh, ¿Cómo se redactó. Ahí hay un ahí hay un diez con hueco que uno puede claro.
1: decir. Claro, está lleno de 10 con hueco. eh Le digo, ha sido la frase la frase que más me quedó de usted. De hecho, se la ha escuchado a varios diputados ya eh, para referirse a, a, a eso que usted explicó aquí hace unos meses de cómo a, a la gente que podía te, llegar a tener lepra, ¿no? Marcaban eh, los billetes, ¿no? Para, para decir, bueno, este es un billete, vale, pero puede estar infectado, ¿eh?
4: Sí, sí. sí. Entonces, el tema del empleo público es un tema importantísimo. Yo creo que, que debe darse un proyecto de empleo público. Uh -huh. eh, hay una dispersión muy grande de, de salarios dentro del sector público que no tiene ninguna relación con las responsabilidades o el esfuerzo que tenga que estar haciendo... Eh, los empleados, sino que eso, esas diferencias a veces se deben a que trabajan en una institución distinta y claro. eso no se vale. Pero de eso a que cometamos algunos errores graves en esa ley, eh, no tampoco tampoco se vale que vayamos con, con temas inconstitucionales. Vea uh -huh. por ejemplo, tenemos pasamos una cosa que se llama regla fiscal que eso es para tiempos normales. Sí. Pues la regla fiscal dice que, que no pueden subir los salarios mientras la relación deuda a PIB esté por encima del 60%. Uh -huh. Y entonces hay miles de salarios de costarricenses que ganan 300 mil colones e incluso menos que eso. Y, y le vamos a decir nosotros que por 10 años no les vamos a aumentar los salarios, aunque aumente la inflación, aunque el costo de la vida aumente, etcétera los vamos a tener en una situación de que una familia con 4,2 miembros, que ese es el promedio nacional, tiene que, que vivir en la pobreza, etcétera porque nos pusimos una regla que se le ocurrió a alguien. Uh -huh. Y entonces, eh, es, ese tipo de cosas no pueden ser. El otro asunto... El servicio civil hmm. costarricense eh, no ha podido nombrar mil o mil maestros en los últimos 25 años, no lo puede hacer, y entonces están interinos. Y entonces teníamos un proyecto de ley que dice, si una persona pasa un mes como interino, pierde todos los derechos de antigüedad y, y, y es contratado con el salario más bajo eh, que haya para esa categoría. Eh, y entra a jugar de nuevo y, y la mayoría de esos de esos profesores y maestros y demás que están interinos eh, los dejan hasta dos meses o tres a veces sin nombramiento sin salario eh, eh, pero la, la misma constitución dice que los derechos del trabajador son irrenunciables
1: y la OIT eh, otro tema, y la OIT? Otro tema. la OIT hay una convención claro. internacional o sea cómo ¿Cómo es que el TLC estaba tan por encima de la Constitución en el 2007 que no se lo podía tocar con nada? Eh, pero, pero, pero en este caso, el, el convenio con la Organización Internacional del Trabajo parece no tanto.
4: El otro asunto son las universidades. Yo estoy de acuerdo que las universidades han cometido abusos, y hay abusos ahí, eh, que las universidades deben establecer reglas de juego eh, mucho más transparentes, hay que evaluar a todos los empleados públicos y a los profesores universitarios. Tienen que ser los mejores. No puede no puede eh, este país alcahuetear a alguien que nada más porque lo nombraron ya quedó inamovible. Eso no es aceptable. Uh -huh. Entonces, pero ese, ese proyecto no tiene nada en evaluación. Ahora, en el caso de las universidades, pasa de, a decir, bueno. decía que era el mismo servicio civil y planificación las que iban a dictar las políticas salariales de una universidad yo estoy de acuerdo de nuevo que tienen que hacer un plan de empleo claro transparente, quitar abusos poner evaluación al máximo nivel de los empleados pero no se puede politizar claro. el, el empleo universitario y porque comienza a condicionarse y a politizarse el saber y entonces ahí se dan todo tipo de argucias y por eso fue que el, que el constituyente del 49 les estableció autonomía. Ahora, eso no quiere decir que no las vamos a tocar. Sí deben de hacer las universidades transparentar y hacer su, su mecanismo de empleo. Ya, ya dije quitando abusos y demás claro. pero claro, no puede, la pasarlo, no que puede le pasar no puede pasar aquí
1: el salario de Henning Jensen fue clave para, para que esta discusión realmente se tergiversara todo lo que se ha tergiversado porque de repente la gente está creyendo que un rector gana 20 millones de colones y no es así o sea eso se genera eso le pasó a don Henning Jensen solamente porque por el tiempo que estuvo eh, trabajando para la universidad y por los títulos que sacó. Esa acumulación de años y calidades hizo que llegara a ese salario, pero jamás eh, el salario del rector actual es, eh, es ese. Y o por otro lado, con esta campaña que se ha dado en medios de comunicación de señalar que hay una gran cantidad de salarios que superan el del presidente, hay que reconocer que eh, los salarios que se consideran salarios desproporcionados llegan al 1,5% del total de salarios que hay en, en empleo público, ¿verdad? Es poco.
4: Entonces, a, eh, hablando de, de, del paquete de medidas con el Fondo Monetario, también tiene un fondo de avales que se está proponiendo para reactivar la economía costarricense, eso es para aquellas empresas que no tienen capacidad de pago, eh, Generar, generarles eh, liquidez para que se mantengan a flote, es, una, es un asunto que hay que trabajarlo con mucho cuidado para que no se convierta y, y lo digo así, para que no se convierta en un mecanismo de socializar las pérdidas de los entes financieros y, y eso creo que tenemos ya tres fondos de avales en Costa Rica: tres. Tenemos el fondo de, de avales de banca para el desarrollo, el de FODEMI PYMES, que lo maneja el Banco Popular, y el de y el de limas que se llama Credi, o, o FIDEIMAS, perdón.
7: Uh -huh, Yo no uh -huh.
4: estoy de acuerdo en crear una nueva estructura adicional cuando ya hay quien lo sabe hacer y lo sabe hacer bien, y además hay que ponerle los. Eh, condicionamientos necesarios para que eso no sea una alcahuetería eh, que, que podría convertirse para que eh, socializar, como ya dije, pérdidas que están materializadas. Eh, ahí, bueno, con el fondo
1: Don Don Wilmer.
4: Estas son las cosas.
1: Claro, estas son las cosas que, eh, que, está, que, que están eh, en el proyecto. Pero usted al principio decía, no hay proyectos de reactivación. No, no se ve por dónde se vaya. Por ejemplo, se frenó el bono proteger. Es una vergüenza haber frenado el bono proteger porque las personas que perdieron el trabajo siguen sin trabajo y eh, no se los puede ayudar solo por tres meses. Eh, los salarios estancados, las pensiones mínimas, una miseria. Realmente, digamos, en lo que va de pandemia, desde un punto de vista, viendo los toros desde la barrera, lo que uno ve es que hay una serie de sectores que han estado esperando durante muchos años para lograr justamente esto, modificar... Llegar, llevar a la igualdad hacia abajo, con menos garantías, con menos posibilidades para los trabajadores y las trabajadoras, con la precarización de los puestos de trabajo que proponen las plataformas digitales. Pero el gobierno no ha hecho nada por, por la gente por la que dijo que iba a hacer al principio. En mayo pasado, el presidente de la República dijo, esto no va a ir cargado sobre la gente más necesitada. ¡Pum! Sobre la gente más necesitada. 79% de las empresas han recibido ayuda. No, el porcentaje es ridículo comparado a la cantidad de gente que ha recibido el bono proteger y el tiempo que lo han recibido. Mientras tanto, los empresarios pudieron modificar contratos, reducir jornadas laborales y pasearse en el código laboral patrocinados por este gobierno. Entonces... ¿Qué viene ahora, don Welmer? ¿Qué se puede hacer para que en estos proyectos, esto que ya prácticamente es un hecho, lo del préstamo con el fondo, justamente presionar que ese hecho genere que haya proyectos de reactivación? ¿Se puede hacer algo así?
4: Sí, claro. Eh, vamos a ver. Se han intentado algunas cosas, pero hay, hay un sesgo muy grande aquí hacia ciertos sectores. Eh, si nosotros vemos cómo han estado las, las medidas aplicadas eh, hay una disminución para los bancos del encaje legal, esto es de la plata que tienen sí. que tener depositada en el Banco Central, que les generó unos 400 mil millones se los liberó a tasa cero eh, el Banco Central puso a disposición del sistema financiero unos 700 mil millones de colones al punto 8% Punto .8, no al 8%, a menos del 1% eh, para el sistema financiero. Eh, se está creando un fondo de avales por 180 mil millones de colones para darle capacidad a las grandes empresas que están con problemas eh, de acceso al crédito para que puedan accesarlo. Se han hecho ofrecimientos de bajar eh, la tasa de rentas máximas del 30 al 27% se dio una moratoria del pago de tributos y de, de impuestos de rentas y demás el año pasado, de impuestos a la importación. Claro. Pero cuando uno va a ver cómo se condice eso con otras cosas, esto puede estar sumando, todo esto puede estar sumando billón y medio, o sea, un millón Mil. de millones y un poquito más, ¿verdad? Oh. ¿verdad? Pero cuando usted se va y dice que le va a ayudar al agro con 6 mil millones ¿verdad?
7: Verdad. con 6
4: mil entonces se hace un alboroto enorme en este país y eso no se puede y entonces comienzan a decir cuando usted va, quiere crear un fondo de avales, eh, un fondo de avales un centro de valor agregado, perdón sí. en San Carlos hay una oposición terrible y eso es mil millones comparado con un billón 500 mil cuando ese ese esos centros de valor agregado que pueden ayudar a las pequeñas empresas a mejorar sus productos a ingresar a nuevos mercados a desarrollar nuevos productos etcétera se tienen se tienen que hacer de la mano del estado así sea así se ha desarrollado corea singapur y demás el estado apoyando a los empresarios a perfeccionar lo que tienen pero esos son ayudas pequeñitas que tienen un altísimo rendimiento económico y social. Y resulta que en Costa Rica no se pueden dar porque hay un sesgo un poco extraño. Y ahí es donde yo añoro los tiempos de los socialdemócratas y los socialcristianos que entendían esto de verdad. Y hay una ideología extrañísima, pero extrañísima. ¿Verdad? Aquí es, grabemos al empresario nacional a las grabemos a las eh, a las cooperativas grabemos a la gente pongamos impuestos pero cuando usted va a decir la alcahuetería, por ejemplo Zona de permitir Franca. que en unas que en una zona franca se meta el que sea, porque, porque hay algunas empresas que deben estar en zona franca sí, y que se lo merecen. Pero hay meter piñeras en zona franca. ¿Cómo va a meter usted piñeras? ¿Qué cosa diferente? ¿Y ¿Por qué el pequeñito? ¿Por qué Omar Esquivel en, en Cuartenas en Upala no puede estar en una zona franca? Pero uno que tenga mil hectáreas de piña, sí. A Pindeco ¿ah?
1: puede, sí.
4: ¿Ah? Entonces, entonces, ¿por qué una pulpería... Eh, puede estar, tiene que estar pagando impuestos y haciendo de todo lo que y, y pagando todo lo, lo que este país le cobra pero un gran retail mete toda la administración en una zona franca y no paga impuestos y le vende bien caro esa administración a la economía que tiene aquí eso se llama competencia desleal leal entonces hay un selvo malinchista y así lo llamo yo, malinchista. Para, los, para que me entiendan es, sí. lo extranjero hay que, hay que promoverlo, lo grande hay que promoverlo y a lo nacional hay que ponerle el zapato. Yo creo que un país se desarrolla con equidad, una y otra cosa. Es más, la misma OMC dice que usted debe darle trato nacional a las empresas extranjeras, pero aquí al que no se le da trato, aquí hay que darle trato extranjero a las empresas nacionales para beneficiarlas, hay que cambiar aquí la filosofía, ¿verdad? Porque sí tenemos un sesgo bien extraño y eso es lo que yo veo que aquí en un gobierno de unidad nacional, porque no puedo aceptar que este gobierno sea el PAC este,
1: ¿Qué bomba acaba gobierno... de tirar? ¿Usted no puede aceptar que este gobierno sea del PAC?
4: No, este es un gobierno de unidad nacional, así se llama si no vaya a ver a los ministros de dónde de, de, de de vienen, la mayoría
1: de la unidad, entonces, ¿ah? de la unidad social cristiana, digo.
4: Ah, bueno, esto es un gobierno de unidad nacional. Sí. Sí. Y entonces, el, el tema es que sí si hay un sesgo muy grande y ese claro. hacia, hacia la gran empresa, hacia la extranjera, etc. Y así no desarrollamos un país. Un país hay que desarrollarlo desde adentro, desde abajo, desde las regiones, con equidad a unos y a otros por igual, ni siquiera es, eh, no se puede discriminar en contra del nacional, no se puede discriminar en contra del pequeño.
1: Don Welmer, no fue, ¿no fue ese en el país que crecimos? O sea, digo, yo fui a la escuela Los Ángeles eh, y me enseñaron en cívica eso, o sea, eso fue no era la foto de Calderón, de Monseñor Sanabia, de don Manuel Mora, ese pacto no fue lo que nos fundó, no hubo en algún momento empresarios y empresarias que conscientes de su propia realidad y de su futuro y de lo que dependía su futuro justamente gestionaron en favor de los que menos tenían porque es que darle la plata a los que más tienen es para que la guarden, si usted se la da a la, gente que, a la gente común, a la clase media, al pobre, esa gente va y la gasta, sin mercado, no hay economía, ¿quién les va a comprar sus productos, señoras y señores? Hay 20% de desempleo nacional, o sea, ¿hasta cuándo piensan vender? ¿qué más van a poder vender? Pero bueno, Así es el... nos hemos pasado 10 sí. minutos ya del final del programa.
4: Oh, eh, no, Don Fernando, muchas gracias, de verdad. Este, tenemos que seguir reflexionando. el perdón porque yo entré tarde al programa suyo, eh, porque estaba en otra, en otra cosa. Estaba
1: discutiendo eh, con Hacienda, no quiero revelar sus intimidades, pero estaba discutiendo con Hacienda. A mí siempre me alegra que alguien discuta con Hacienda. Don Welmer jamás iba a interrumpir eso.
4: Bueno, bueno, muchas gracias, de verdad, don Fernando. Un abrazo. Y gracias a y... toda
1: la audiencia que estuvo pendiente también. Eh, recordarles que, claro, esto va a ser un recurrente, como, como siempre. Don Welmer Ramos, diputado de la Nación Economista, le agradecemos su, su deferencia con la audiencia.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Y nosotros nos despedimos, eh, queda eh, por delante nada más eh, seguir escuchando música en Radio Nova o en eh, eh, una bulla radio, nos encontramos el viernes a las 10 de la mañana, cuídense, cuiden al otro y eh, por favor sigan las directrices de eh, las autoridades de salud, más allá de lo que pensemos del gobierno, de la administración como tal. Lo cierto es que el Seguro Social de Costa Rica es un ejemplo para el mundo entero, así se ha destacado también en esta pandemia, y es capaz de resistir hasta a este gobierno eh, porque se sigue desempeñando de la mejor de las formas eh, pasarlo bien, cuidarse y tener conciencia de que no somos los únicos ni que andamos en la calle ni que vivimos en este planeta hasta la próxima, pasarlo bien